0: Pero no podía faltar, hermanito. Estamos jugando desde hace tres semanas, creo, ¿no?
1: Hace tres como... semanas, ya.
0: Y se dio, se dio. Genial. Ahí, como te dije detrás de cámaras, quiero empezar por el final. Okay. En eh, tu cuenta de Instagram, tu nueva cuenta de Instagram. Porque no sé cuántas cuentas tienes, pero en la
1: nueva... Como, como he cerrado como cuatro, pero la nueva la es la Rich Miercone, White King. Okay. Es Rich White King. Ahí me pueden seguir. Okay. Y nada, no, ahí están activos. O sea, la
0: gente que entre ahí va a ver que en la descripción dice que estás con un nuevo manejo.
1: Sí. Entonces, empezamos por ahí. Ya no estoy trabajando con la empresa que, que estaba trabajando antes. Uh -huh. Ya ahora estoy con un nuevo manejo. Saben que dejé de hacer música un montón de tiempo, como dos años de inactividad. Unos, unos roches que tuvimos, de ahí arreglamos todo y empezamos de cero.
0: Eh, tú, como la gente que te sigue, seguro sabe que comenzaste en esto del urbano en general. Como skater, o sea, no como tanto sí. como rapero. ¿Cómo, es ese, ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo eran esos años?
1: El skate comienza desde los 10 años, aproximadamente. Mi hermano puta, se obsesionó con Tony Hawk
2: Ajá.
1: y yo no, yo no sabía nada de esto. ¿no? Un día ayer me dice, mira esto, esto es un skate. Y me enseñó los videos de Van Marguera, de Gret Lutzka, de todos estos... ...skaters que en verdad me, me motivaron a, a decir... a la mía está saltando unas gradas. Este bo... ¿Cómo puede hacer que se pegue el, la tabla este, al claro, barandal. No le pasa nada a ah. las rodillas. Y dije, qué loco, las rampas también. Me... Eran como, como olas, ¿me entiendes? Pero no se movían. Y a mí ah. me, me da miedo el mar porque cambia mucho constantemente. En cambio esto era... Es grande y va a seguir ahí, pero... Bien, ...pensas el miedo y está... Entonces, mi papá nos compró dos skates, a mí y a Ricky. Creo que Ricky montó tres meses y se golpeó una vez fuerte y se acabó. Se sacó, la mierda, se sacó la mierda. Y yo seguí montando porque yo soy necio, pero pues, eso sea, Quería darle, claro. darle, darle. Y monté skate profesionalmente, iba a montar skate profesionalmente. Chucha. Mi, Chucha. mi maestro era Yosip Yactayo que es el entrenador mm. de la Federación Peruana actualmente, el que entrena a Angelo Caro, Me ah, ha visto olímpico, sí, a Los Entonces yo sí siempre confío en mí, era como que el mejor de todos los skaters. Y me empezó a entrenar. Contra todo pronóstico, me metió a su marca de tablas, de skateboards, empecé a tener más auspicios. Y monté skate como... 11 años de mi vida, todos los días, sin celular. Otro era Brian Bayak no como Rich White, sino como Brian Bayak Y nada, hice cosas bien, bien grandes, ¿no? Creo que soy el primero en Perú que le dio Oli a 20 grados a las 20 de San Marcos. Y eso está grabado, y yo sí <risa> lo tiene ahí. Y, y nada, creo que llegué a un punto en donde si me quedaba en el skate, creo que iba a ser profesionalmente, entonces ahí tenía que saber si hacer eso lo que se me había encaminado a hacer uh -huh. o hacer lo que quería hacer realmente, que siempre fue hacer música uh -huh. pero tenía miedo de como un skater como yo, siendo respetado por todos los skaters que vamos a Bar Hensley, y chupamos chelas y estamos rock and roll, nadie claro. escucha reggaetón, tú hablas de eso, nadie habla de, de
2: no es nada
1: de eso, o sea, es como que somos otra cosa y no, no había ni cómo decirlo. Oh, mira, estoy rapeando ahí. Eh. Claro, man. Tuve que aprender a decir: Ya, voy a hacer esto porque es lo que quiero hacer. Ahora valor, Y se dio, se dio rápido. Apenas empecé a sacar música, todo el público del skate me. De me apoyó y todos los chivos los, los montan. más buena gente que lo que te esperabas? Sí. ¿Qué opinas de
0: Angelo Caro, de todo lo que está logrando?
1: Angelo Caro es un orgullo peruano, es muy amigo mío y nada, no, hablé con él hace poco, nos íbamos a juntar. Eh, ahorita está de viaje, está entrenando, creo que está en rehabilitación, tuvo una, una lesión. Y nada, orgulloso de que es el mejor skater que existe en, en Perú y que campeonatero del mundo. Gana todo lo que, lo que compite el, Chucha, el es Angelo, como... Caro. Angelo
0: Caro. Angelo Caro, Angelo Caro, hermano. O sea, tú me dices que lo que en realidad quería hacer era la música, pero qué es específicamente la persona, la situación, no sé, lo que te hace decir, ya, vamos en serio.
1: Uh, yo estaba rapeando todos los días. En, en la mañana, es que me levantaba a las 9 de la mañana en la terraza con mi hermano Mi hermano me metió como al skate, me claro. metió al, al rap, ya era rapero ¿Te has escuchado ¿no? y Y él rapeaba un montón Y nos levantábamos temprano, como quien fuma un güiro en la terraza Porque mi jato no, no voy a fumar en, en la sala Pero claro, claro. Subo, subo al tercer piso, caleta leo me iba a tener en el cuarto, subo a quemar con Ricky y rapeamos y así mi viejo no se daba cuenta y, y seguíamos rapeando tranquilos Y yo tenía una adicción al skate Que era a las doce o una Doce o una Y yo ya me tenía que ir a montar me No, no, no podía
2: escarte para no,
1: Me tenía que ir a montar no. hasta las 8 o diez de la noche Hasta que Dios mande, a veces era hasta las 12, Porque era adicto al skate bueno. Y decía, Ay, quiero rapear, pero me encantaba Y a veces había días en no, Me quería quedar a A rapear Y me empezó a pasar eso tres días me quedaba rapeando, ya quería fumar, la huevadita, claro, claro. Venía, venían amigos y nos escuchaban y fui mejorando y mis bros me decían, no, esto, esto lo haces bien, y Ricky me decía, hay que darle, al comienzo es un miedo, porque no. es bien difícil, no rapear, yo comencé haciendo freestyle, que es lo que, uh -huh. lo que, lo que hacía muy bien. Y Ricky, creo que mi hermano fue la, la motivación a que yo quiera dedicarme a la música. O ¿Qué sea, te decía? me decía, hazlo, que, que tú puedes ser una estrella, cantas, no solo rapeas, cantas bonito, entonces deberías explotar eso.
0: Pero tus influencias son más americanas, ¿no? Que...
1: Sí, definitivamente, el, el trap. Es, 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 mi hermano me, me hacía escuchar A$AP Rocky todo el día, uh -huh. Travis Scott, ex Tentación. Y bueno, Trippy Red, me pega oh, con esas claro. cosas. Hasta el día de hoy escucho, creo que lo mismo. Mi playlist de hace 10 años es el mío. Frank Sinatra, mucha gente no, no sabe, pero yo escucho jazz todo cero, el día. ¿Ya sí, ya cero? Soy ya cero, todo el día jazz. Y no me gusta el rock. Yo estoy incursionando ahora por, por escuchando indie y todo eso, ¿no? Final. O sea, me da sí, otra La movida
0: de indie aquí es. No hay mucho público, pero son, son muy fieles. Son fieles, ¿no? <risa> ¿Y cómo llegas a Blackstar? Que ya es donde, no, al menos el género, comienzas a saber de ti, ¿no?
1: Blackstar se, se hizo con Coyote. Uh -huh. Lo hicimos juntos. Le, leí la, la idea para, para hacer un estudio. Pero inicialmente fue porque él quería apoyarme. A que yo creciera como artista, hacer música. No creo que haya querido sacar nada a cambio porque yo no tenía nada que darle ni que ofrecerle en ese momento. Confío en un chivo lo de que 17, 18 años en...
0: ¿Cómo lo conoces? ¿En tatuaje?
1: Sí, lo conocí por el mundo del tatuaje. Uh -huh. por, por una ex que tenía en ese momento, me lo presentó. Y... Él creo que confió en mí el proyecto se llevó a cabo, hablamos un mes de eso, otro mes estructuramos y a los cuatro meses le dije como que yo estaba viviendo en Miraflores a, en un departamento uh -huh. a dos cuadras de de Coyotes y dije, oh, yo quiero un estudio acá, nomás a dos cuadras como que me dijo ya, alquiló un Blackstar, Dame. alquiló el esto y armó, empezó a armar el estudio hago como, mismo, hago como 15 mil soles para quedar la cabina toda profesional, todo, mandó a pedir los equipos, claro. todo, y así comenzó Blackstar, el comienzo en el piso 6 y de ahí subimos al piso 10 y sí fue bien rápido, de verdad, todo no
0: todos los artistas que llegaban a Blackstar en esa época, llegaban ustedes lo firmaban, ellos se acercaban, cómo era la relación ahí, o era solo de palabra,
1: todo el mundo quería estar en Blackstar todo el mundo quería ser Blackstar éramos las estrellas negras representábamos lo que estaba como que mal en la calle, el trap, ¿no? Las... las todo, todo esto que es el trap, ¿no? entonces es el trap, armas, yeah. drogas, sexo. Lo clásico. Tra la trampa, ¿me ¿no entiendes? El juego de la trampa. El autotune que te hace...
2: Bueno.
1: Cantar en joya ni tienes que cantar, solo rapear, flowear ¿no? Y crear toda la estructura musical. La gente venía, nos escribían, todos los artistas que que decía, no, eh, quiero, quiero entrar o quiero grabar o esto. O por ahí por Nicolás, por Vladimonti. Free Blade y mi causa que está preso. Este, él tiene contacto y en la escena hace tiempo conoce bastantes y él me conectaba con los artistas, ¿no? Venían a grabar. Incluso hay un montón de temas que se grabaron con un montón de artistas que yo nunca saqué.
0: Una, bueno, no sé si polémica, pero se está hablando como que quiénes son los primeros en hacer trap peruano. Eh, Incas Mob 2017. inicia 2016, 17. Por ahí,
1: 16, 17. ¿Cuándo empiezas tú? Incas Mob ya hacía trap cuando yo cuando yo salí. Eh, ya había una, una canción. Tírame al fondo, uno, uno, algo así. Los primeros? Sí. Eh, ellos ya hacían trap, si no me equivoco. Eh, Avy, John Avi y yo. Yo fui uno de los primeros en, en hacer trap. Flaco Flacodog, es, muchos no lo saben, pero fue de los primeros en, claro. en, en hacer trap, porque la hacía trap. Eh, sí, puedo decir que fui uno de, de los primeros con Navy, con Incasmop obviamente está, está atrás. Yo, yo ya sabía más o menos quién eran, por el tonos que creo que era su manager en esa época. Sí. Y nada, pues yo tenía amigos skaters ahí que, que lo conocían, el torno de toda la vida, Miraflores. Pero sí, de, de hecho, que incas mob debe ser de los, los primeros que hicieron trap en Perú.
0: ¿Te consideras el rey del trap peruano?
1: Bueno, así me dicen. Y supongo que, que si me dicen eso es por algo, ¿no? Es, es algo que, que se volvió a comienzo, me lo decían y yo no, porque no soy Anuel, no soy... No, claro. Pero rey del trap, me decían, rey del trap. Yo no soy el rey del trap. Entonces ya por último soy el rey del trap peruano, ¿no? Porque, o sea, segmentar más y, y ahí dije ya, re, y empecé a decirlo en, en las canciones, Rich White al comienzo era la promesa del trap, la promesa del trap, como que qué va a hacer este, este chivolo, ahora cuál es la nueva jugada, ¿no? Y sí, de hecho... O me... sea, nació
2: por algo que te decían a ti, no por algo que te... Es claro, como,
1: como el nombre, Rich White, el nombre yo no lo creé, yo nunca lo pensé, nunca en mi vida podría... Rich White. Crear algo tan lindo. Rich White. Eso lo creó mi hermano. ¿Cómo mi se llama? hermano era Rich White. Su nombre de rapero ah, era Rich White. Tu hermano era. Sí, y yo. Mi hermano tenía un tema ya. Él estaba ilegal en, en Perú. Ajá. Lo metieron cuando tenía un año, mi papá. No sé cómo, no, no pregunto, no sé cómo, pero por el aeropuerto. Y él nació en Estados Unidos y no le hicieron las. Entró nomás por el aeropuerto no, y, y estuvo. 20 años de, como de ilegal Y tenía que pagar un dólar Diario, tuvo que regular su, su tema, pagar como 9 mil dólares De una multa, porque no existía O sea, tú lo parabas en la calle A los 6 a los No, seis, estaba en el registro, no existía en el mundo, NN en, en, en Entonces ya, Entonces él, este Él, me acuerdo Que en esa época Él era Richweight, y yo Cumplía 18 Y ya podía sacar mi DNI azul ¿Me entiendes? Entonces, cuando estás emocionado vas a poner tu firma. Claro, claro, claro. Entonces yo firmé, ¿no? Como como Rich White. Ahí a la cámara, mano. ¿Verdad? Ahí a la. Y sí, y nada, y le dije a mis amigos en su cara, pero pues, no llegué un día y le dije, "Pero si yo soy yo soy Rich White." Y le dije, "Qué loco." Yo soy <risa> Roy. Ya te lo, te lo regalo, ¿no? Ya me lo dije como que... O sea, un, día, un día le dije, ya, pues si tú no vas a ser Rich yo soy Rich Ya me estaba metiendo en la idea de la claro. música, ya me estaba haciendo rapear horas.
0: Hermano, hay un tema que a mí me vacila, o sea, de, de Blackstar, que es Coyote Me Decía. Que es como ¿Cómo? que... O sea, todos los raperos que ya tienen un tiempo, siempre le dedican un tema a su viejo o a su vieja. Nero Luis, Rapper School. Eh, ¿Hay vale, algo todo,
1: todo. de eso en ese tema o no? O sea, es que Coyote me decía, es es como el, un, una dedicatoria, ¿no? Es un agradecimiento a, a todo, todos los años que me aguantó, de verdad, como, como persona, no como artista. Porque yo como, como persona era muy jodido, muy de cagarla, la paraba cagando.
2: ¿Te considerabas un mal hijo en ese momento?
1: uff el peor. Y, y Coyote siempre asumiendo la... La imagen paterna, ¿no? Y estando mm. ahí... Apechándome y también sacándome de tanta hueva... Tanto lío que me metía... Que no sé, no sé cómo creaba tanto... Eh, en un momento dije... Tengo que hacer algo para que... Él sepa que yo... Yo en verdad lo considero, ¿no? Que es, y es un himno... Hice... Coyote me decía... Es como... La gente lo escucha, ¿me entiendes? Es, es calle... Es, es algo que, que le pertenece a la calle... Y lo grabamos en surki donde, de donde él es, ¿me entiendes? Uh -huh. Y el tema, obviamente saben de dónde salió. de, de, de Mi papá decía de Murder. Uh -huh. eh, escuché esa canción de Murder y me gustó. Y de ahí es cuando dicen, no, oh, Rich White agarra tu canción y le cambia uh -huh. el coro. Y, y la sube Spotify y la, y la pega, ¿me entiendes? Y es, es, un, es un mate de risa, de verdad, este... Que esa, ...que esa canción sea realidad, porque yo ya la tenía, de hecho, en visión... decía en algún momento voy a hacerle una canción, pero no sabía ni qué coro iba a hacer... ...ni cómo, ni cuándo, ni si le iba a gustar a la gente, uh -huh. creo que se dio solo todo eso.
0: ¿Y el junte con C.R.O., cómo se dio?
1: El junte con C.R.O. se dio naturalmente, cuando eh, Blackstar, la empresa, trajo a, a C.R.O. para hacer conciertos en Lima. Entonces lo trajimos para unas fechas... Y, puta, normal, sin presión, estábamos hueveando en el estudio, fumando, jodiendo, tomando, y yo había grabado una canción que se llamaba Muerto en Vida, uh -huh. y yo ya me había tatuado acá, Muerto en Vida, sí, sí. no había nada de esto, solo las letritas. Ok, Estaba eh, no, más limpio no. o sea, Cero, estaba... en el pecho, era el único claro. tatuaje aquí, y... Ah, y ella decía, ya, tengo muerto en vida esta canción. Yo la quería hacer, porque yo me la había tatuado. Y aún un rock, era un rock. Ajá. Incursioné en el rock, porque no, no hacía rock. Había hecho trap, 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 trap. Me hizo yeah. un rey del trap, porque no soy un artista voluble que saca cumbia, bachata, como todos estos artistas que sacan todo. Claro, sí. Yo solo hacía trap. Solo sacaba trap, entonces era fácil reconocer que él hace trap. Y nada más. claro me decía, Tenía gente del costado que me decía, sigue tu línea. Y marca tu línea, marca, marca la diferencia, ¿no? no, no. De ahí vas a, vas, a, vas a hacer más géneros. Y estamos en el estudio. Y yo. Estábamos con Kalem, me acuerdo que Kalem grabó esa canción. Eh, Kalem puso la canción a, a todo volumen en el uh -huh. estudio, como por joder, pero no. Le dije, ponla. <risa> Ya, ya éramos causas, no le había hablado nada de música, claro. él, él me había dicho como, vamos al, al estudio, pues no, a hacer algo, como quería divertir, o sea, él, a CRU le encanta hacer música, claro. no, se nota, se nota. si llega un, a un lugar o un país, él, él quiere ir a un estudio, claro es el artista que quiere ir a un estudio, quiere rapear y quiere, quiere hacer algo, dejar su bollita, pues. obvio. y... Y no creo que tuvimos ningún problema en colaborar porque hubo bastante química. Nos hicimos amigos así muy rápido. Entonces, este nada, con Gonzalo, que es su, su manager, uh -huh. eh, también una, una vibra altísima, alto tipo, en verdad. Y siempre tienes que ver que el manager, el manejo, acepte todo porque al final tú eres amigo de... Del artista, pero su manager, tú leías el pincho y claro. esa va, no va a tocar la luz nunca, mm. no importa lo que hagas. Y Gonzalo, no sé, confió en mí, escuchó el tema, cerré hoy y me dijo, eh, oh, ¿qué? ¿Me monto ahí? Él me dijo, me monto ahí a, al tema porque le gustó, fue y lo escuchó y, y así salió muerto en vida. Lucina, qué bestia, entró 10 minutos hizo un chanteo. Increíble. O sea, lo grabado. hizo todo en 10 minutos. En 10 minutos, con un bueno, sentimiento... ¿Qué bestia? Tú puedes ver los comentarios y decir, mira esa letra. O sea, ¿cómo iba? En 10 minutos entró y lo hizo. Dije... Creo que... O sea, lo estaba subestimando. Pensé que se iba a demorar un poquito más, Dios, pero... que los... es normal. 10 sí. minutos. Claro, no es una barbaridad. Es una... Por ahí
0: nos han dicho que hay más temas. ¿Cómo
1: se si Sí, se grabaron tres más... Y de todos los tres quedó uno. Que yo tengo uno masterizado. Uh -huh. Y lo tengo ahí guardado.
2: ¿Y los otros dos por qué no quedaron?
1: Los otros porque no nos gustaron tanto. Están ahí. Se podría hacer algo magia. Tú sabes que ahora se puede hacer magia con los productores. Sí, pero no es la misma intención. Forzar salir no, Dos sería. salieron bien. Claro. Y si dos salieron bien, bien, nosotros. Ya, pero, claro. los
0: y por ahí, ¿qué has aprendido de los argentinos? Porque yo he escuchado Batman también. Y como que, no sé, mano Siento algunas referencias a Duki, tal vez No solo porque el weón bueno, tiene lo, los murciélagos, ¿no? Pero hay algo que hayas aprendido Porque el trap argentino, no sé, viene ante peruano, ¿no? ¿Sabes
1: qué es lo, lo loco? Que yo hacía trap peruano pensando que Que, o sea, que así era el trap peruano O sea, hacía trap argentino O sea, como claro. que se parecía al argentino sí. Pensando que eso era el, el trap peruano Porque yo lo, yo lo hacía así como yo, yo decía, soy el rey del trap, entonces yo puedo hacer esto. Y yo escuchaba, sí escuchaba Dookie, sí me gustaba un montón Dookie, pero yo nunca había escuchado ese reo, no escuchaba ese no me gustaba mucho el argentino. Como tú dices, escuchaba Trap, ASAP Rocky o esas cosas. Y, y no sé, le, la influencia que, que tengo en esas canciones, no sé si sea argentino, pero la gente me dice eso y, y yo pensé que eso era Perucho Neto. O sea que. que ¿Qué era lo, lo que O Pero hacían? tú estabas
0: un poco adelantado, porque estabas haciendo en paralelo a lo que ellos hacían con...
1: ¿Sabes? Eso es...
0: ¿acaso ¿Es que si te influencias son los americanos?
1: Eso es lo que me... Mucha. Yo tuve la oportunidad de, de enseñarle una canción a, a Norik uh -huh. en el estudio en Blackstar. Y me dijo, eso está adelantado mucho, mucho tiempo, eso no, no va a funcionar, ¿me entiendes? Y, y es verdad, porque hay muchas cosas que yo nunca, nunca saqué porque eran sonidos muy extraños. Era, Batman era algo muy difícil. Claro. Eran, era raro, tenía autotune, hay partes que, que la mezcla no se tiene que entender y que se entendía y le decía, Oye, pero métele el pitch y que no se entienda y que, que salga en radio radial claro, y claro. me decía mono y me decía, pero ¿por qué y yo no. no? Y el video también, son un montón de tomas, una grabación de como seis meses en donde la tengo la, las cejas... este rapadas, de la nada, tengo el pelo de otro color, me salgo afeitando, salgo modelando. ¡Raro! Todo, todo como que, que un, un montón de cosas, ¿no? Y el video, un día Moner me dice, yo le digo a, al viejo, a Coyote, uh -huh. vamos a sacar a Batman, se le, se le, se le, <ríe> le enseño y al viejo no le gustó, okay. <ríe> dijo, eso es horrible, eso no va a salir, eso no... Y yo me interpuso y como y lo soltamos, nomás, ¿no? Y a la gente le gustó, o sea, bastante, fue como... Ahí fue más aceptación, porque hace tiempo que no sacaba algo que, que funcionaba orgánico. Claro. A orgánico me refiero, cien mil, ciento mil vistas... Ah, de 100 para arriba. De, de, de lo que pasaba realmente en dos semanas, una semana, sin saber cómo usar Google Ads. O sea, claro, claro. de verdad, soltabas el tema y se hacía viral, porque se hacía viral. Porque ya estaba sonando en la calle... ¿Me entiendes? No, no lo que hacen ahora de comprar vistas y que... Claro, no. Perdóname, pero un millón de vistas en, en un mes o dos meses, no seas pendejo. Está equivocado. Está o sea, equivocado. ¿cuánta plata sí. estás metiendo en Google Ads? ¿Tres mil soles?
0: <risa> ¿Tú sabes todos los precios de, de la compra?
1: Yo sé todo, hermano. Desde, <risa> desde seguidores en Instagram hasta, hasta lo de Spotify, hasta como... Conozco eso. ¿Cómo reconocemos a los
0: fakes, a lo que, que compran?
1: Yo, en verdad, no tengo, no tengo nada contra eso, porque es parte del negocio, es necesario cuando estás en un cierto punto, es respetable, y se las doy. En verdad, yo, yo, de verdad que no puedo, yo no diría nada de eso, porque lo aprendí a ver más como como lo que ya cae por el tiempo ¿no? lo que ya has hecho, ya has caminado y si no te lo está dando la gente porque no hay apoyo en este país, lo tienes que tener de algún modo o sea, o, crees tú que es necesario, que es necesario parte de... porque afuera al, al muchacho lo están escuchando, lo están escuchando pero en Perú no lo apoyan pero lo están escuchando tiene que tener ese reconocimiento
0: Va. si no, hay hay si no nadie va foca... a confiar no, que... claro, claro, ¿Eh? sí, porque igual los artistas grandes siempre le meten su campaña ¿no? todo Aparte es una del...
1: fórmula, en las campañas en todo hay ayudín. En todo, en la vida. Cuando sales a tomar la discoteca, ahí hay ayudín.
0: <risa> <risa>
1: o sea, en todos lados. Y está bien, es respetable. Entonces, es una estrategia de quién es el, el mejor y quién no, ¿no? claro
0: Hay una foto legendaria ahí de, del Trump peruano <risa> que se tomó en Blackstar donde están, bueno, no los nuevos, obviamente, ¿no? Pero donde están todos los que hace cuatro años clásico, quizás estaban Todos los que hace
1: trece años atrás <risa> están representando.
0: Sí, ¿Cómo es... se logra ese, esa locura?
1: Eso se logra por medio de Blackstar, la empresa, uh -huh. idea de Renato. Free Renato. <risa> este, idea de Renato, idea de, de Coyote. De Vladdy. De y si no recuerdo, es Loutra que es el que hace posible ese junte cuando otra que estaba en Blackstar, él, él es el que unió y amó a todos, y se pudo se pudo hacer, o sea, ver a, a Strong, la a Aby, a Son Infame, Gene, Janice, to, todos los que, y más, o sea, eh, juntos en esa foto, se iba a hacer, si es que eso se, se iba a hacer, en ese entonces, te aseguro que hace rato, no, hubiéramos estado, sí. hace rato hubiéramos estado todos afuera.
0: ¿Cuál era el objetivo de la reunión? ¿Hacer un tema? Un tumbando el
1: club, pero bueno, oh, claro. creo que no, Slow no. iba a hacer la, la cara. Yo creo que por eso la gente no quiso. No se le quisieron dar al, al primero que iba a salir, el que tenía la oportunidad. Que tarde o temprano iba a salir porque Slow ahora ya está rompiendo, ¿me entiendes? Claro. Pero de que pudo hacerlo antes. Si lo hubieran apoyado, lo, lo pudo hacer.
0: O sea, ¿por qué no se dio el, el tema?
1: Mm, no sé, entre los artistas ahí chicotearon. Ah, ya, se ah. volvieron a pelear más que nunca.
0: ¿Por la propiedad eh. del tema?
1: Sí, no sé qué habrá sido. ¿Pero, ¿Pero se grabó? No, no se sé grabó. Ah, no se, grabar, se grabó. No sé, o sea, se hizo la reunión y ahí mismo se cayó todo.
0: En sí creo que todos los años hay un tema así que despega, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el plan, por ahí, este, que es el amor de tú. La...
1: El plan, ¿no? De... De Louis V, sí, sí, en verdad claro. te está rompiendo, yo, yo le he escrito bastante, en verdad tenemos una buena relación, es un artista que en verdad es muy completo, para, para mí es, es un artista que la tiene clara y que creo que va a llegar bastante lejos. Sí.
0: Pero yo quería hablar ahora de que otro tema que también hizo su bulla fue ese remix de Pistolón.
1: Pistolón de, de Rojas de Rojas, de sí. 2021.
0: Tú nunca tuviste un acercamiento, o sea, yo vi que primero tuviste un beef con Rojas, pero antes de eso creo que sacaste música con Rojas.
1: Yo fui uh, el primero en Perú en sacar un tema con Rojas. El primero, pero primero. Ajá, él, él lo dice en un en un live, en un live. Okay. Sí. ¿Cómo se llama el tema? <risa> Ese... Yo a mí no me interesaba, no, no me interesaba poner ni siquiera otros Rojas andevita, así que nunca lo puse. Saqué mi disco Bárbara de Trap, y hay una canción que se llama Vete, ah, okay. y es Better Rich White, no sale en ningún momento prod pero abajo, en las cosas de los créditos, de los créditos ahí sale bien chiquitito prod Rojas on David eh, ese tema eh, lo hicimos, ya tenemos bastantes conversaciones, desde hace tiempo ya, y sí, yo fui uno de los primeros de ahí David creo, ahí sí, no más sí, pero yo él lo dijo, sí, yo fui el pero primero.
0: ¿Y por qué ya luego no cambiaron más?
1: Eh, tuvimos problemas en esa época, de hecho que yo tampoco estaba muy bien este, psicológicamente y estaba como que mal asesorado también hubieron, hubieron cosas malas de, de ambos lados yo con Rojas en David no tengo ningún problema el día de hoy. ¿Ya están Lo, lo, vi, es, ya lo vi hace poco, fui a su a su departamento, lo vi con ahí con Woody. Ah, y sí, estaba ahí Woody y lo saludé y todo chévere. Fui con mi enamorada, con, con Dre. Con Dre Smoke y con. Ah, con Dre Smoke. Sí, y con. Y con Ricky, Dre, amigo mío. Sí, Dre también ah, estaba en el podcast. Un super, saludable. Sí, súper, o sea, no en la música no tenemos música juntos, pero es mi amigo. Y le dije no. que me acompañe. Fuimos, me, me acompañó y todo bien con Rojas, todo chévere. ¿Champearían algo? La verdad creo que estamos en líneas diferentes ahorita. Él está haciendo otras cosas. Me parece bravazo todo lo que está haciendo con, con los artistas. Eh, pero no, no, no veo una chamba con él. Por, por el momento quizás. Más, pues, más adelante tal vez.
0: Y cómo es, ahora que me hablas de que estás en subidas y bajadas, ¿cómo es que ya logras controlar los vicios? O sea, porque llega un momento cómo? en el que como que todos tocan fondo, ¿no? Y de ahí ya deciden...
1: Sabes que cuando, cuando todo sube muy rápido te alocas, Alucina. Cuando estás todo en, en las páginas todo el día y ya ni siquiera haces nada y, y claro. todo el rato eres la cara, la cara porque terriblemente en esa época no habían tantos artistas. Uh -huh. Entonces era lo que había, entonces hacíamos y pa, los que hacían música eh, regularmente es los, los que estaban vistos. La, las páginas empiezan a apoyar a los artistas que ven que están activos. constantes y activos. Entonces era lógico yo estaba recontractivo entonces pasaba eso y sí, se me, se me subió ¿no? de hecho, grabé con CRO al toque, ahí nomás claro. o sea, mi carrera ha sido, de... ha sido impecable ha sido pa, 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 fita. y sí eso me subió la, la, la autoestima y me puso en otro lado porque yo no sabía realmente que, quién era CRO claro. que lo que representaba para los chicos para la gente, claro. el día de hoy ahora que no saco música hace tiempo, todos me dicen tú tienes un fit con cerreón, ¿no? Tú eres el... Oh, ese tema, qué bestia, no sé qué. Tú, tú la rompes. Y creo que el abuso de las drogas, porque abuse bastante de las drogas, uh -huh. de la... de la cocaína y... el alcohol. Uh
2: -huh.
1: Eso me, me llevó a tener distorsiones y actuar mal. Pero... Tuve que ser fuerte de mente, realmente no tuve ayuda, no tuve nada, no es que me he internado ni nada. O sea, ¿Tú solo... mismo ahí? De... No, agarré un día y toqué fondo, y de ahí toqué más fondo, y toqué más fondo, y de ahí ya tienes que despabilarte, tienes que pararte solo. ¿Qué fue lo que te hizo despertar? Despertar a mis fanáticos cuando vi que estaba perdiendo todo, cuando vi que la gente se estaba olvidando de mí, mm. cuando vi que... Estaban diciendo, eres muy talentoso, pero te drogas todo el día, estás desperdiciando todo. Y la clásica, que, que estás que la rompes, pero también estás que el, rompes tu cerebro ¿no? Con, no con las drogas. Y me dio pena destruir todo lo que yo había conseguido, porque nadie me lo dio, nadie me lo regaló. Todo esto ha sido un proceso y solo Dios sabe cuánto me ha costado uh -huh. llegar hasta grabar una canción en un, en un estudio profesional. Entonces, nadie la tiene fácil. Así tengas vengas de la familia con más plata o menos plata, no importa quién eres, para que, que puedas hacer música. Porque es bien es bien difícil,
2: la verdad. Si tú a día de hoy ves al Rich White de antes, ¿cómo te sientes?
1: Me daría mucha pena verlo, porque es, es algo con, con lo que yo llevo lidiando mucho tiempo. Me daría vergüenza, me... No podría verlo Se me erizaría la, la piel No podría, voltearía y me iría Porque sé que no hay nada bueno con él A lo máximo va a ser que me termine grabando En una habitación <risa> de hotel Y claro. todo termine quemado Al final
0: ¿Cómo es tu relación con Drago? Porque tú eres creo que de los primeros artistas O sea, no freestylers, sino artistas Con los que Drago conecta No sé si llegaron a grabar algo pero ¿Cómo se da esa junta? ¿Esa eh,
1: con Drago súper bien Nos... Nos vimos hace poco, eh, no hace poco, ya hace un par de meses y todo bien, mucho respeto a su carrera, le está rompiendo, sé que está que pone a Perú en el mapa, entonces sí. eso se respeta, sí, eh, éramos, éramos amigos,
2: ¿Mm?
1: eh, poco tiempo nos conocimos, de hecho yo en esa época no, no andaba tan bien como te digo, estaba, Claro. Uf. Pero ahora actualmente todo bien. Hicimos un tema: Money Machine, que, que no salió, se filtró y, y nada, eso, eso es historia del trap peruano, pues, ¿no? Mm. Pero bravazo que le está rompiendo y le deseo lo mejor en su carrera. Genial. Porque es un gran tipo.
0: Otro logro que también tiene es que ustedes gestionan el primer show de Faraón, creo, ¿no? En...
1: Ah, el, 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 el Trap Life. Sí sí, sí, sí. en pandemia hicimos este... Estuvo Ator ahí, Avi, Murder. Mi presentación, hasta las huevas. Eh, de verdad, disculpas. Porque... <risa> no me preparé para nada. En esa época creía que yo me merecía todo. Y que ni siquiera tenía que ensayar.
2: Ah,
1: no. y, y nada, fue una... Fue un, algo más que me hizo ver las cosas, ¿no? La realidad. No? ¿Cómo
0: así lo, lo trajeron a Faraón? Porque creo que era un momento en el que él estaba cerrado. Ah, sí, o sea,
1: Faraón cobró carísimo, no me acuerdo cuánto cobró. Era siempre cerradazo. Llegó ni saludó, vino con dos guardaespaldas inmensos, nada. Este, llegó, se puso su peluca en el, en el backstage y entró acá a cantar y le tiró agua al. <risa> A, la, a una cámara que estaba ahí, no. casi la joven, el viejo estaba que le decía ¡Ay, deja de tirarla! Porque te va a quemar la huevada. Y para honrar. sé que tenía ese enfermo. La verdad es que yo no respeto su trabajo para nada. No, no, no te gusta. ¿no? no me gusta para nada. Para mí es una defesión y... No, no puedo no puedo respetar eso. Claro. Es, es lo que nos hace quedar mal el día de hoy. Yo sé que representa la superación y... Y la puta madre, se la doy por ese lado, bravazo, que haya salido donde haya salido y que esté expuesto con la música y que el residente te responda. En... Genial. Claro. Eres la mejor versión de lo que has podido hacer, tal vez, pero no, no puede no puede existir eso como, como referencia de un artista peruano. Es lo único que tengo que decir. No puede existir eso como referencia de un artista peruano. Por eso actor le para tirando, lo tiene en seco porque, ¿verdad? <risa> ¿Alguien, Alguien lo tiene que hacer hace?
0: Genial hermano Bueno, no sé si genial gente. <risa> <Vamos> a gente <zarar. risa>
1: eh,
0: Por ahí, ¿cómo inicia tu etapa como modelo? Porque hemos visto, creo que ha dejado se un poco por ahí, ahí que, que estás modelando
1: Sí, eh, creo que empezó a, lo, a los 17 Porque la dueña de Perro Loco me, me buscó en... En Larcomar, yo estaba montando skate, qué loco, ¿no? Se acercó y me dijo... Perro loco es perro loco. Sí, perro marca de ropa, ¿no? Perro loco es una marca de ropa oh. que, con la que trabajé mucho tiempo. Ok. Y nadie se me acercó y me dijo como oh, que... Pero, me gusta tu estilo, vamos a hacer fotos. Y ahí como que comencé a fotear. Y se me abrieron un montón de puertas. Después me, me llamaron para el LFW, la semana de la moda. Donde iba a modelar alta costura. Porque este perro loco entró como... Está ahí, ¿no? Como... La primera marca de streetwear en Perú, en alta costura, y yo fui ahí, este, portada del comercio con Pompi, el, oh. hermano, el hermano de Joaquín Yeri y modelé ahí, no tengo la altura para modelar una pasarela profesional, pero lo hice por una baraza que tenía, me acuerdo que ya el, el, los modelos y todos bonitos, ¿no? Yo como que me sentía, y, y el, 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 el chico que hacía... Eres Rich White, no importa, la estrella. Me temblan las manos, entonces tú puedes ver como modelo ahí. Ni, no se puede modelar alta costura así, con las manos metidas. Yo salgo modelando así, pero que no se me vean las manos.
0: Rompiendo esquemas
1: Y, y <risa> foto con la cara tatuada, mi modelo con la cara tatuada yeah. en el leaf, o sea, era, fue una locura.
0: Es lo más grande que has hecho en el modelaje.
1: Sí, me acuerdo que también ese día me acompañó a Dre. Fui con Dre también. Fui con Dre. Al, al, <risa> al <risa> Leaf, la rompimos. <risa> Fue y mi, ahí con mi, los, mi, con mi limitado honor. Siempre, siempre me acompaña, cosas importantes, mi hermano. ¿Por qué es que decide
0: salir de Blackstar? Al menos de la de nueva no, música.
1: No es que, no es que decidió salir de Blackstar, es que pasaron un montón de cosas. Uh -huh. Todo se, se reenfocó en, en, otro, en otro lado. Y creo que el viejo empezó a hacer otras cosas y yo empecé a hacer otras cosas. Me enamoré de, de una chica, Sabrina, que es mi enamorada, que voy a cumplir un año. El 29 y el 28 de julio es mi cumpleaños. Wow. Cumplo 25, o sea, en dos días. Y, y el 29 es mi el año, imagínate, esta fecha. Es clavadito todo. Pues, todo clavadito. Es este Me enfocé en la relación. Había estado cagándolo un montón, pues, ¿no? Claro. Entonces necesitaba algo que me rescate y, y eso en verdad me, me rescató bastante. Es en esa época que estuve conociendo gente nueva, gente nueva entró a mi vida, claro. ¿no? Entró uno de mis mejores amigos que es Juanjo, que en la nada un unos meses y ya esperamos así todo el tiempo. Se estaba yendo gente, entrando nueva gente a mi vida Ten, de cambios. Claro, y tenía que darle la oportunidad a esas personas, porque cuando viene gente nueva es por algo. Entonces, hay que darles tiempo, dedicación, y ya pues, eso, eso es, me, me abrió un rato. Ahora yo y Coyote estamos pues, increíbles. La verdad nunca nos peleamos. Somos una familia, Blackstar no es un, un sello, es, un, es un, una, una gang, o sea, es, somos una familia. Por eso es que el día tenemos todo Blackstar acá en la cabeza, en el mismo lado, ¿sabes? A mí no se me va a no, notar no, porque no, ya no me rapo el pelo. Si me rapo, parezco Mara, <risa> porque tengo todos los lados tatuados, ¿no? Claro.
0: claro. Por ahí en otro podcast dijiste que querías hacer un álbum a tu madre. Eh, ¿Eso sigue en pie? ¿Se hizo?
1: Se hizo. Fue bárbara. Fue mi primer, mi primer álbum, el, la canción de, a muchos artistas, a muchas personas les gusta, me, me felicitaron por el mensaje, ¿no? ese disco lo hizo La Rana mm, me acuerdo de mi primer rana. álbum lo hizo La Rana este y tengo una canción más preparada para, para ella yo, yo estoy ahorita trabajando en nueva música mm. pero sí, sí se hizo y creo que fue cuando mi mamá recién había muerto porque mi mamá muere cuando yo tenía 18 y el disco yo lo sé que los 19, por ahí. Mm. Pero ella estaba trabajando en, el, en, en esa canción, ¿no? ¿Te chocó mucho? La muerte de mi mamá me chocó. Cambió un montón de aspectos en mi vida. Creo que ahí es cuando arranco y digo, vamos a hacer música y vamos a tatuarme la cara. Me quiero tatuar la cara. Me tatué la cara. Y ahí estás... Ya en... puedo. <risa> claro, estás en toda la, la huevada y te guía el pincho, o sea... Me tatué la cara. Me acuerdo que me hice este, el primero la cara. Ah. Y de ahí la, la de ya. Tú sabes cómo es. De la cara de, de golpe. Uh, uf, olvídate.
0: ¿Y tu propuesta de ahora que con la nueva firma sigue siendo trap o...? Eh,
1: yo creo que siempre voy a hacer trap porque es algo que, que yo amo. Me gusta, me, me hace sentir feliz escuchar trap en la mañana. Ese, ese, ese ritmo del el beat cómo claro. cae cómo lo esperas Hi a mí me me completa me hace me da una sensación como de éxtasis eh, que es casi como lo que me en las drogas y pero con música pero con música y es totalmente bueno lo recomiendo y sí voy a hacer trap creo que toda mi vida voy a hacer trap pero estoy viniendo con una nueva canción que es skinny rotos uh -huh. Así se llama la nueva canción que voy a soltar, Skinny Rotos. La, el videoclip me lo acaban de entregar hoy día, me lo acaba de hacer Monique Kush, que es ah. el que hizo Batman. Claro. Yeah. El que hizo el video de SREO. Claro. Con, el que hace mis, mis mejores trabajos, con los que soy Rich, cuando dirijo, cuando soy yo. Claro. Nos juntamos de nuevo después de tiempo, él está en España. Le dije las ideas, conectamos y hemos hecho skins rotos. El videoclip me lo entregan hoy día, el master ya está hecho. Ya me lo entregó Mario. Lo vamos a soltar el siguiente mes. Vamos, voy a ver el plan de, de marketing todo este mes. Quiero pegar un montón de posters en tamaño grande míos, así... En la mejor calidad por todo Lima. No caso. Eh, de skins rotos, claro. Y... Quiero darle una muy, muy buena publicidad Ya con el trabajo que tengo con, con Mario Que tenemos la radio el, el tema va a estar en la radio con, ¿Qué? trap? El, el rock Es un rock trap como rock La que le gustó ese reo es esa va, línea va, va. de nuevo para relanzarme ¿Está funcionando y, bien esa línea? Y nada, ya entró a la radio No sé qué radio se ha entrado Ya Mario ya vio eso, va a estar en la radio En, en un montón de radios Y... Antes de que salga, no debería decir eso, pero ya está. Y vamos a ponerlo en todos lados, en, en todo, todos los periódicos posibles, todas las noticias, todo. Quiero, quiero hacer un relanzamiento a lo grande porque he estado muy inactivo y, y mis fans en verdad me han escrito bastante siempre. Me dice qué pasó, por qué dejaste la música, pero yo no la he dejado. Estaba arreglando mi, mi vida personal. no. no. Para poder continuar con esto que es demasiado difícil, que es una carga horrible. Tanto ser Brian, mi, la persona que soy yo, como ser humano, y el artista Rich White, que es completamente diferente. Claro. Se viste, habla y camina diferente a mí. Es como si fuera otra personalidad. Entonces, tener esos dos en un solo cuerpo es bien, bien difícil.
0: Algunos juntos por ahí que vengan para tu carrera. Hemos visto que subiste una foto de que tu te empezó a seguir...
1: Eh, no, nada confirmado, pero yo también lo empecé a seguir a él, el, el artista Tan Black para mí la rompe, la rompe, tan, la rompe ¿no? y y sería bravazo, ¿no? Si, sí. si podríamos hacer algo, pero no se ha hablado, igual yo le, le deseo siempre toda la, la buena, siempre escucho su música. Ayer subió una historia... Escuchando una canción suya, que es, que es el amor, eso que tiene sí, con, sí. con M2H, oh, ahí me compartió cae, la puta madre, y nada, también, che sé que su, su manager, King Nitro, sí, sí. era mi, mi primer manager, ah, yeah. entonces, bravazo, también saludos a Daniel, que es mi, mi causa, me enseñó bastante de la del industria, no a mí a Ricky, uh -huh. o sea, con, con él comencé yo, mi, mi carrera musical.
0: Por ahí también lo hemos visto
1: con Ator, creo, ¿no? Con Con... con, con Ator iba. He hablado para sacar un tema. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Este. No, estoy esperando que, 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 que tire, que indique, ¿no? Porque íbamos a soltar algo. Algo pendiente, ¿no? Mira, ajeno a Genoa que se están tirando por todos lados. Yo sé que el hombre para metido en polémica. Mm. Eh, yo. Ya tenía algo planeado con él desde hace años. Entonces es algo que vamos a sacar. Porque él estuvo en Batman Remix. Sí. El actor estuvo en, con John casa. Y de hecho también queríamos desde ahí hacer algo, algo juntos. Los dos. ¿no? Sí. Se va a hacer en algún momento. Todo bien con él. La verdad me estoy llevando bien con todos los artistas. No, ya no quiero tener problemas con nadie. Porque... Creo que estamos para sumar... Claro. Y ya no ya no estoy con la mentalidad de hace unos años. Bueno, An también, ¿no? Antes venían y me me decían para grabar, para esto yo ni escuchaba, yo solo no entraba ni siquiera El, claro. el esto, no, no estaba abierto a nada ni siquiera. Ahora es es diferente. Ahora ya tengo otra mentalidad. Yo creo que yo pensaba que como me había costado tanto a mí, ellos no tenían el derecho de, de tener lo que yo hacía. Era mi mentalidad cerrada, y esto me ha costado y es difícil estar acá, entonces yo tengo que cuidar lo que, lo que yo he conseguido.
2: Claro, más
0: quizás un poquito más egoísta dentro de todo. Exacto, y yo
1: no, nunca debía ser así, porque así me ha cerrado un montón de oportunidades.
0: Y este, con Neutro Shorty también, que creo que es un tema que se filtró, que tenían ahí con... Con, con Neutro. Sí, con Neutro Shorty. Sí,
1: este, Flaco Dog grabó con Neutro Shorty. Ajá. Flaco hizo un temaza con él, y Neutro le dijo para grabar ah. el, a Flaco, es algo que es curioso Neutro le dijo sí. para grabar este, con, John Papi, con John Papi, creo que es el manager, el road manager y eh, Flaco era causa de, de Neutro, pues se llevaron mm. de la puta madre y le dijo para grabar y grabaron, de el, el tema no sé qué pasó que no, no salió mal la suya por ese lado pero el tema igual se filtró. Creo que Money Kush... Money lo, lo subió desde España. Le dio ah, el bueno. pincho y... <risa> el tema sale. El que Porque sale sale. El que sale sale. Así es Money. Le dicen que
0: lo va a leer al pincho y lo sube. Ahí se ve el micrófono. Bueno. Ya. Yeah. Sí. Genial, hermano. Ya estamos acabando con el podcast, pero... Tú que has pasado por tanto. Tú que has vivido tres vidas en una, creo. O sea, por todo lo que has pasado. <risa> más bueno. Y ves sí, ahora sí. que ya está, se están dando las cosas, ¿no? Cada vez más artistas. Todos los meses alguien aparece en TikTok, ¿no? Alguien pega algo y, y empieza a hacer los números. Poco a poco. Que la que todo pasa más rápido, eh, ¿qué, ¿qué le aconsejarías a alguien que... Tal vez puede pasarle lo mismo que tú, ¿me entiendes? No sé, mañana se le pega un tema, le llega el dinero, le llegan todos los vicios.
1: Yo le, le recomendaría a, a la persona que tenga a Dios siempre. Que, uh -huh. que uno se puede refugiar bastante en, en la gente pero al final la gente va a querer hacer lo que ellos quieren y te van a dar decisiones que no son no son las, las tuyas, son las, ah. de, las de ellos, con, ah, con su pensamiento. Yo creo que es más escuchar a, a Dios, saber, saber hablarle, decirle, oye, esto me está pasando, esta bendición, porque es como que me, me ha tocado a mí, porque no le toca a cualquier persona. Y sé que si no lo manejo bien... Va a, va a pasar algo malo... Es lógico... Porque los artistas están completamente alejados de eso... Eh, bueno. eh, no lo ven como algo importante... Incluso... Como, como han... Yo y otros, otros artistas han hablado del diablo... En, en canciones... Sí. Y esas canciones se han pegado... Y eso es un... Martirio... Porque es, eso nos va a llevar toda la vida... Como un Nathaniel Cano que... Sí, sí. Que no cantan los collares... La canción que, sí, sí, que, el está, que está prohibida. es, sí, sí, claro. es cuando Dice que cuando él la canta, en su casa se mueven las, las ventanas. Y, lo que es. y, y es, es algo oscuro, se siente algo negro. Creo que es lo mismo que me pasaba con Muerto en Vida. Porque yo ahí relato algo, algo personal mío. ¿no? Claro. Y, y que no sé cómo la gente lo, lo tome. Yo creo que tienen que ser bien cuidadosos con lo que escriben en sus canciones. Porque lo que escriben y lo que dicen se hace realidad... Eso es algo muy cierto, es, es parte de la ley de la atracción.
2: Wow. Es algo que nos comentaba también Luis Fay. Y es verdad,
1: tú, tú hablas algo en, en una canción y te cagaste porque eso, eso va a pasar. Y ahora, papi. Y yo he hablado mucha mierda. Mucha mierda, papi. con lo que estoy pagando hasta el día de hoy. Claro. No, no. ¿Me entiendes?
0: ¿Sientes que tu relación actual te puede haber ayudado
1: a, como que a salir de todo ese ambiente? Sí, yo creo que la, la persona con la que estoy, hoy en día me centrado un montón. Es, Se es, es una persona como que real conmigo. No, no tiene ningún tipo de admiración a Rich White porque ni lo conoce. Eh, ella no, no conoce a Rich, conoce a Brian, no, no le bueno, gusta el trap. No, no consume. No, no consume eso, está en otro lado, es otro tipo de persona. Eh. No, no es que no es que haya que seamos diferentes pero encajamos por otro lado otro lado más, más simple le preguntan a a Brocky, no eh, ¿qué, qué te gusta hacer con, con una, una flaca, me entiendes y él responde lo que ella a lo que ella le guste hacer es, es, total, se, adapta yo, se, se adapta bien se adapta bien yo me adapto a lo que a lo que ella quiera hacer y yo feliz porque es la persona que yo amo Qué bonito. Ahí viene Ahí viene la frase, el amor. ¿no? Que es, el amor. <risa> es el amor, porque sí existe, sí. Y tú la ves y no tiene ni un tatuaje. Uno, que le acabo de hacer medio grande, se ah. está arrepintiendo un arroz inmenso. Pero está bravazo porque es un realismo, pero es mi estilo. Pero no tenía ni un tatuaje, o sea, cero que ver, no. Línea
0: totalmente claro, diferente no, no, a priori.
1: No tiene que tatuado ni nada. Igual no caso, no caso. lo acepta.
0: ¿Te ve formando una familia así en un futuro? O?
1: Sí O sea, me dice como que, que sí que Quiere y sería chévere Pero hay que, hay que trabajar en, en, en la música ahorita La prioridad es Más que expandir la familia Expandir el dinero claro, ya y llegarás, ya La llegarás. fama y todo, todo no Porque es, es algo necesario Tener Tener espectadores Tener esas personas que consuman el producto Yo Sé que suena egoísta Es como... Sí, me voy, channel, a, me voy a tatuar la cara y voy a llamar la atención para que todo el mundo me vea. Pero es mi, es mi trabajo. Al final del día, yo soy el que tiene 20 tatuajes en la cara y el que va a Vivanda a comprar. Y me ven las abuelitas en la mañana así. Sí, se asustan. Todo y, tengo, y se asustan y tengo que vivir todo el día con eso. Entonces, ya, pues. Es parte de. Es parte de. En no un es país fácil. en el que. En un país tercermundista. En un
0: país en el que, puta, te pueden meter preso solo por cómo te ves. Imagino. ¿Qué es lo más random que te ha pasado?
1: No, los policías me paran en cada esquina. <risa> Estoy con Juanjo pasando y, y, y agarro, se quita su gorrito su y que más rubio conmigo no es, ¿no? Y yo le digo, contigo no es, conmigo, o si sea, es, mira, tengo un parejo... Atracada, mara, 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 atracón. O sea, olvídate, en verdad sí está picante. Yo enseño mi DNI y, y me cago de risa. Lo que siempre hago es tomo mi DNI y en mi DNI me veo pirañaza, peo, no, o, sea, no. o sea, de verdad, mira, ¿no parece un preso? Mira esto, o sea es un preso. Mira esa cara, preso.
2: Sí pe, mira. sí pe. a la cámara, a la cámara.
1: Mira eso. Sí pe. Joda, pero alquilé, alquilé, ¿sabes cuánto me demoró en alquilar un, sabes cuánto me demoré en alquilar el departamento? Ya te, era, no ya, confiaban ¿verdad? no o sea ya querían alquilarlo estaba la plata iba yo a este a, de la yo no, ya, ya, ya. bloqueaban pues. claro pues. hasta que tuvo que ir este mi papá y yo ah, dije yeah. papá pero haz todo el trato hasta ¿no? el o, trato vas, tienes que hacer todo el contrato y todo lo va porque no me lo alquilan. yo estuve un mes intentando así es la gente te preguntan qué hacen ponen mi nombre Googlean Rich White o Brian Bay que sale todos los escalos de la televisión y todo tampoco quieren ya Real. sentenciado a tener a alguien al costado que me ha ido a hacer ciertos trámites, ciertas cosas. Ajá. Por eso es bueno siempre tener a tus personas normales al costado, como digo yo. Ajá. Pero
2: también te viene bien, de cierta manera, el hacer música
1: y todo lo que ha pasado. Sí, porque de hecho llamo la atención como mierda, pues. Claro. Y más en un país donde he sido los primeros con el trapero con la cara tatuada, nadie se atrevía. Y, y Avi tenía la cara, ¿no? KL, me acuerdo que fue de los... De los primeros que se rayó la cara también como yo. Strom, que también tiene un yeah. montón de tatuajes en la cara. Tiene un triangulito chévere. Sí, ¿no? sí.
0: ¿Podemos esperar y aparecer un álbum de Rich White pronto o por el momento sencillo
1: nomás? So, esperen Skinny Rotos. Sí. Esperen este tema que realmente yo creo que me he pulido como artista. Uh -huh. Yo creo que es como... Una mezcla entre Si Piensas, Peels y Muerto en Vida. Es, es un tema rico en sonido porque está masterizado por Mike Fuller, que es. Él lo ha trabajado temas de Dayank y un montón de masters grandes. Sí, sí. Eh, gracias a Mario por eso. Y eh, el tema suena muy bien. De verdad, muy bien. Revienta el volumen que quieras porque no va a sonar mal. Uh -huh. Y es rock. Es. Es algo bien completo, es mi esencia, es el skate. Vas a sentir. Eso no lo puede hacer alguien que no ha montado skate. Claro. Que, que no se va a hacer flip tal lip slate, ¿me entiendes? son un tubo. O sea, tienes que, que haber vivido eso eh, para, para sentirlo. Creo que los skaters, tanto como los raperos y tanto como la gente normal, porque recuerden que eso es un tema mainstream, es para. Claro, claro, tiene, Ya para todos. No estoy atacando el, el trap. Porque me he salido de ahí bravazo que lo dominen ellos. Yo no, estoy, no quiero eso. Yo lo que quiero es todo. Las personas normales. Cualquier, la abuelita, el, el, el chico, el, el esto. Y que todos puedan escuchar la música. Claro. Por eso es que estamos apuntando a las radios. Mm. Para que sea digerible. Y no habla ninguna lisura, si quieren saber eso no. Ninguna lisura. y La historia es sobre una chica... De, con la que me enamoro y ella muere uh -huh. y, y le digo que, que la veré en el cielo ¿Entiendes? Más amor Es como amor y pierdes a alguien ah, no. Y si viene Skinny Rotos sí, y hay un reggaetón Después del rock Si sí, después del rock viene un, un reggaetón Que voy a grabar el videoclip con Paul Díaz que visto que hay okay, que el, el muchacho está es que la rompe? Sí y Hablé con él viendo ahí cómo dirigir el, el video yo dirijo mis videos, yo, yo dirijo mis cosas, compongo bastante, pero también estoy abierto cuando no quiero componer veo no. letras, me pasan cinco letras y las cinco las mezclo y no, soy abierto al, al arte, para mí esto es como es, es trap es, claro. es, es, es hacer, hacer música y no hay una regla como, como hacer música si tengas un mega equipo, o seas tú solo. Nada. Y nada.
0: Genial, hermano. Bueno, uh, un gustazo tenerte acá. Vamos a esperar el sí, lanzamiento. Bien. Ahí invito a los seguidores de Métrica a, a que estén activos. Los
1: invito a Métrica Latina a que sigan este podcast. Es un podcast. Claro. Oh, no. Es un podcast. podcast. Es un podcast. Me medio un medio de comunicación, pero, pero podcast. Y es como un medio de comunicación sí. porque en verdad yo estoy somos anunciando los lanzamientos. Me siento acá, en... <risa> ¿me entiendes? Y sí. el lugar me lo <risa> está eh, desde que vienes a Miraflores, la zona y, y cómo te tratan es súper es profesional, bonito, me bonito. parece súper chévere, una buena química entre, entre ustedes Gracias, y, y, y con, con ustedes yo no soy tan abierto, pero yo me, desde que pisé el lugar sentí una, una vibra bonita y creo que les va, les va a servir para abrir a, 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 a todos los artistas que se quieran abrir y envolver con sus historias, ¿no? En verdad, Felicitaciones a Métrica Latina. Yo que tengo tiempo en, en el trap y no había visto un, un programa así. Chévere por el apoyo, gente. Los quiero. No gente.
2: Chao, gentita. Pensé.